0: Hola, ¿qué tal? Soy José Razúñiga.
1: Yo soy Enrique Torremolina. Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su
0: historia y su carrera. Vamos a conocer a nuestro invitado de hoy. David Pablos es director, escritor y editor de cine mexicano. Ha sido reconocido por su trabajo en cintas como La Vida Después y Las Elegidas. En 2020 estrenó la película El Baile de los 41. Hoy en Mafia Gay, hacer cine. David, ¿cómo estás? Bienvenido a La Mafia Gay Hola, ¿qué tal? Muy bien Siento que es un año en donde has dado muchas entrevistas Entonces esto esperemos que, que lo sientas igual de ameno que las demás Ya estoy bastante curtido con las entrevistas, entonces todo okay. bien Oye, eh, la primera pregunta es Bueno, a mí me pasó que eh, yo también estudié cine Pero yo justamente cuando estaba en la prepa Y te llegan todas las opciones para qué dedicarse Como que la idea de estudiar cine nunca aparece en el panorama o sea, una, eh, se, lo contemplas como por otros caminos o te enteras. ¿Tú cómo, cómo llegaste a la profesionalización del cine? Mira, igual esto suena muy cliché, pero la verdad es que siempre
2: supe que quería hacer cine. Eso lo tenía muy uh -huh. claro desde, desde que era chico. Y me enteré además a muy temprana edad, cuando estaba todavía en la secundaria, que existía la Escuela de Cine en México, el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica. Entonces se volvió como una especie de, de objetivo desde los 15 años, es decir, quiero entrar a estudiar este lugar. Okay. Tuve, un, tuve además un, un, un amigo conocido en Tijuana, yo soy de Tijuana, que él entró al CCC un par de años antes que yo. Entonces él se volvió como una especie de contacto y de referencia a quien yo acudía para todo tipo de dudas. Él fue el que me dijo, así está la cosa, así es el examen de admisión. Entonces digamos que tuve tiempo para preparar, para, para poder
0: eh, imaginar cómo iba a ser el examen. Oye, ¿cómo fue este eh, cambio de imaginar lo que es el CCC, estudiar cine en Tijuana, en la frontera, de donde Juan Gat tiene tantas canciones también escritas, a ya llegar ahí, a la expectativa contra realidad? ¿Cómo te fue? Uf, yo creo que para mí lo más difícil
2: primero fue eso, justo. Eh, Llegar a la Ciudad de México para mí fue muy complicado. Yo no sé cómo habrá sido para muchos, pero yo odiaba el primer año en la Ciudad de México. Yo, yo, yo decía, ¿qué es esto? Nunca me voy a adaptar a este lugar. Nunca nunca imaginé que llegara a ser una casa como ya lo es. Eh, la vida en Tijuana, la vida en la frontera es completamente distinta. Y estoy muy enamorado de esa ciudad. Entonces, para mí hubo un shock cultural bastante fuerte. Esta ciudad es muy grande, es muy monstruosa. Eh, para filmar, para empezar a filmar tus historias acá, como que yo no hallaba nada con qué conectarme, con qué sentirme afianzado. Entonces fue una cuestión de, de años como llegar a querer realmente esta ciudad y, y, y decir, me siento como en casa. Y, y además tuve la, la, la suerte de que, claro, yo entré al CESES imaginando que todos mis compañeros iban a ser unos apasionados del cine, que todo el mundo iba a desvivirse por el cine, de repente descubrí que no era así. Me tocó además entrar a mí, yo era el más joven de mi generación. Yo tenía 19 años cuando entré al CCC, la, mis compañeros tendrían 25 para arriba, había una diferencia importante uh -huh. de edad. Entonces, por un lado era eso, que había como una desconexión en términos de, 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 de edad, y por otro lado... Claro, yo imaginaba otro tipo de contexto, otro tipo de entorno. Ahora, lo que sí me enamoró desde el principio es el oficio de hacer cine. Toda esta locura de estar en un set, de vivir la adrenalina, de desvelarte, de no dormir, de... Me gustó.
0: Sí. La mala, la mala vida del cine me gustó, la verdad. Pues a las personas que estudian arte como y más cuando algo tiene que ver con, con contar historias con narrativas, como que las primeras historias que uno cuenta tienen que ver con uno, pues porque no hay para dónde, ¿no? Pues uno es joven y de qué va a hablar uno más que pues, de quién eres y desde tu rancho, por llamarlo de alguna forma. ¿Cuáles eran las primeras historias que tú contabas? ¿Qué, era, qué, era, qué, qué eran esas primeras historias?
2: Sabes que es interesante porque justo yo estaba hablando de esto, no recuerdo con quién. Ah, ya me acuerdo con mi terapeuta. <risa> <risa> Eh, le estaba contando que mis primeros cortos eran muy crípticos. Y esto tiene que ver con, de hecho, una cuestión de salir del closet. Uh -huh. eh, mis primeros cortos hablaba, hablaba de mí, pero sin hablar de mí, como sin atreverme a ir hasta, hasta el meollo del asunto, como a tocar fondo con los personajes. Y entonces eran cortos que eran envolventes, eran cortos que podía interesar visualmente, que generaban cosas, que había atmósfera, pero que no los personajes no terminaban de contarse, había una historia que se quedaba trunca de alguna manera y fue hasta que yo viví todo un proceso personal no nada más tiene que ver con esto de salir del closet realmente sino de de además confrontar muchas como de mis traumas familiares que empiezo creo a hacer yo hablar de manera contundente y hice un corto con el que me titulé de la escuela de cine que se llama la canción de los niños muertos uh -huh. que es la historia de una familia que está en, en, el, en, en una cabaña frente al mar después de que la madre la, la asesinaron. Y el padre, que tiene cinco hijos, adolescentes y niños, no sabe cómo darles, darles este, apoyo, no sabe cómo, cómo lidiar con esa situación. Entonces se encierra con sus hijos en la cabaña a tomar alcohol todos los días y a fumar. Y los niños poco a poco empiezan a torturar y a maltratar al padre. Entonces es mi corto de titulación de la Escuela de Cine. Se llama La canción de los niños muertos. Y con ese corto, que siento que es la primera vez que realmente me, me hice escuchar, con ese corto empecé un largo recorrido en festivales. Ese corto ganó en el Festival de Cine Morelia, mejor cortometraje mexicano. Gané el Ariel en el 2010 por mejor cortometraje. Ese corto me abrió muchas puertas y sigo viendo el corto y aunque evidentemente hay muchas cosas que digo, bueno, se nota que era todavía estudiante de cine, se nota que estaba desarrollando en el aspecto técnico herramientas, pero lo veo y tiene una cosa que a mí me, me sigue impactando. Creo que ese es un corto que hice con urgencia. Me gusta usar uh -huh. esa palabra. Hay una urgencia en esa historia, hay algo catártico, hay algo muy fuerte y tengo mucha gratitud a, esa, a ese cortometraje.
1: David, ahora que mencionabas salir del closet, me gustaría que nos contaras un poco más lo, de lo que tú quieras de, de ese proceso para ti y, y cómo está conectado con tu con, con, con tu quehacer en el cine y con lo que fuiste descubriendo en esa etapa de estar en la universidad, de hacer tu primer corto, cómo, cómo iba conectado eso con tu proceso de, de descubrir o reconocer quién eras y de contárselo a los demás. En realidad, estas cosas tú las sabes. Bueno, en mi caso yo lo sabía, simplemente era una
2: cosa como de. de. de, de eso, de asumirlo y, y, y de hablarlo públicamente. Y curiosamente, además, la escuela de cine, al menos cuando yo estudié el CCC, es bastante heteronormativo. Eh, uh -huh. No sé si lo sigue así. Bueno, no, hay una. entre paréntesis, hace dos años me tocó ser jurado del CCC. Y yo ayudé a escoger a los alumnos que iban a entrar en el 2017. Y yo hice que entrara la generación más gay de la historia del CCC. Bendito. <risa> Hace mucha falta. Pero bueno, cuando yo entré, yo creo que era, éramos yo y otro chico que también salió del closet como en ese proceso de, de, de estudiar en la escuela. Éramos dos en, en una escuela de más de 100 alumnos. O sea, si sí era una cosa bastante insisto, creo que es una palabra correcta la que utilicé, muy, muy heteronormativo todo uh -huh. de, to, todo incluso como el, el, el lidiar con los fierros, los compañeros y, de, si era una cosa como fuerte eh, y creo que simplemente fue un proceso fue un proceso natural como que yo lo sabía, pero dije un momento bueno, basta, basta de, de, de no ocultarlo necesariamente, pero como bueno, sí, de hecho había una especie de, de ocultamiento. Eh, y fue eso, fue por ahí del segundo año de la escuela de cine que dije, bueno, ya, ya no quiero estar viviendo como con, con, con esta cara, con esta presión. Y fue bastante más fácil de lo que pensaba. Y de hecho, eso, creo que mi, mi, mi relación en general con mi entorno mejoró, con mis compañeros, con mi trabajo, creo que en el momento en el que fui honesto conmigo mismo, mi trabajo tuvo otra dimensión, empezó a cobrar otra dimensión.
1: Quiero platicar un poquito sobre las elegidas. Esta, tu película se estrena en 2016, entiendo que trabajas, o sea, algunas de las adolescentes que, que, que aparecen en la película, las y los adolescentes no tenían experiencia actoral o profesional antes, que eso es algo que también hay en común con tu nueva película, con el Loa de los 41. Eh, cuéntanos un poco sobre, sobre ese proyecto, cómo es trabajar y por qué trabajar con, con chicas que no eran necesariamente profesionales y, y por qué meterte a, a abordar un tema como el tráfico de mujeres y, y niñas. Cuéntanos de eso. Bueno, ¿por, ¿por qué trabajar con chicos de esas edades? Porque...
2: De las cosas que a mí más me, me, me impresionan cuando empiezo a, a investigar este tema era la edad de las personas involucradas. O sea, las, a estas chicas las raptan desde los 12 años, incluso más chicas. En realidad no hay un límite de edad como tal, pero, pero el promedio era ese, como 12, 13 años. Entonces a mí me dije, creo que gran parte del horror tiene que ver con, con las edades de las personas, de las mujeres que son víctimas. Y, y en general, como todo el contexto de los padrotes, de, de los jóvenes que también... Se, los proxenetas que, que las enamoran y las meten a este mundo tan horrible, eh, todos ellos también eran muy jóvenes. Cuando, cuando tomo la decisión de mis protagonistas van a tener estas edades, pues es imposible pensar en actores. No hay actores de esas edades. No hay actores de 12, 13, 14 años. Entonces dije, bueno... Además, si voy a filmar en Tijuana, si voy a contar una historia en Tijuana, tampoco me quiero llevar a gente de la Ciudad de México que tiene acento de la Ciudad de México, que tiene otro uh -huh. tipo de vida totalmente distinto, porque sí creo que te condiciona por completo el lugar donde vives a esa edad, en general y sobre todo a esa edad. En la Ciudad de México los chicos viven bastante encerrados, los chicos viven en jaulas. En Tijuana no, sobre todo cuando yo crecí en esa ciudad, en los 90. Entonces decidí, decidí, me voy allá, voy a buscar a chicos allá. Es complicado hacer este casting porque es un tema muy sensible. Y, y como sé que no puedo llegar con ningún adolescente ni con ningún padre y decirle voy a hacer una película sobre trata, dejarían que su hijo haga casting. Obviamente todos me iban a decir no, me van a cerrar la puerta en la nariz. Entonces lo que hice fue con mi director de casting, Luis Rosales, Íbamos, bueno, él iba a las escuelas diciendo que se iba a hacer una historia de amor en Tijuana. Básicamente era, era Romeo y Julieta en Tijuana. Claro. Esa fue la, la premisa con la que se llegaba. Para, para un primer acercamiento, no creas que manteníamos uh -huh. esa mentira. Era simplemente para poder entrar a una escuela y poder ver a los chicos, porque lo contrario no, no, no nos iban a dar acceso. Entonces, ya uh -huh. que pasaba como una primera etapa y lo citábamos a una siguiente etapa, es cuando entonces ya empezaba yo a conocer a los padres, a los chicos y a hablarles cuál era el tema real antes de que decir, bueno, si sí van a hacer esta película, así está la cosa y es esta historia. Ahora, ¿por qué ese tema? Porque, uno, porque me, me, me inquieta demasiado, me perturba, me duele y creo que cuando sientes algo así con un tema, con una historia, es un gran indicador de que vas por el camino correcto. Y por otro lado, hay, hay una parte que también yo vinculo con, con mi propia historia, con mi historia de vida, con lo que yo he vivido, con quién soy, que, 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 que hay, 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 de repente lo he visto en, en las distintas historias que he contado. Siempre hablo de, de, de personajes en condiciones... Eh, en situaciones, en situaciones injustas, a personajes que les toca uh -huh. vivir grandes injusticias y personajes que en algún momento caen en lugares muy oscuros por una gran injusticia, me gusta pensarlos no como víctimas, que en algún momento sí lo son, pero trascienden también ese estado de víctima. Entonces, de ahí viene básicamente ya a un nivel más personal ¿por qué, por qué contar esa historia más
0: allá de, de que me, ese tema me atrapa y me horroriza y me mueve. Las elegidas fue un éxito... Brutal. Fue una cosa que de pronto estaba en todos lados. Fue una cosa muy impresionante. Eh, dos preguntas que van un poco de la mano. Uno, ¿cómo te tocó vivir ese éxito? Y dos, ¿ese éxito te, se volvió una especie de moneda de cambio para llegar al baile de los 41? Es decir como, ok, ya que tengo cierta atención, estas cosas que, bueno, ya eras reconocido, pero ¿se volvió ese es eh, siguiente escalón para algo, para esto? Eh, bueno... La primera pregunta,
2: fíjate que, sí. no sé, a mí esto de los premios, de la, la, los festivales, a mí, la verdad, o sea, es importante y, y no lo voy a minimizar y no voy a decir que no, que no lo agradezco, lo agradezco mucho, pero sí. pero créeme que no 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 se vuelve un peso. Creo que, ¿sabes? lo lo, lo un, un festival o un premio puede hacer mucho bien o mucho daño. Pueden ser las dos cosas. Entonces, yo he tratado como de poner siempre todo en contexto, de ser autocrítico con mi trabajo. Y recuerdo que algún, algún compañero del CCC, no, no de mi generación, sino ya bastante mayor que yo, que había hecho su para prima cuando yo apenas estaba empezando en la escuela, alguna vez me dijo que él eh, nunca se creía ni todo lo bueno ni todo lo malo que decían de su trabajo. Eh, respecto a críticas, respecto a lo que la gente le decía, incluso respecto a premios. Y, y eso yo lo he visto. Todo es el arte no es meritocracia, el arte está sujeto a subjetividades y eso hace uh -huh. muy difícil que pueda ser evaluado insisto, no, no, no estoy minimizando los premios, no estoy minimizando la importancia que tienen porque eso abre puertas, pero no debe ser jamás el objetivo y, y se han dicho cosas muy buenas y muy malas de mi trabajo, de todas mis películas me he acostumbrado <risas> al paso de los años a que, a que lo que haga sea amado y odiado y y por un lado pienso que bueno, porque eso significa que mueve, que, que no deja indiferente que genera reacciones fuertes entonces para mí lo más importante es, es yo entender qué hice, cuál es mi trabajo yo poder ser autocrítico y, y de alguna manera eso me aterriza la autocrítica, el, 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 el yo ser honesto conmigo mismo eh, y bueno y respecto a tu siguiente parte la pregunta de si eso me lleva al baile de los 41 creo que Sí influye de alguna manera, pero al final todo lo que ganamos de apoyos para hacer la película fue por más que por mi trayectoria, por el proyecto en sí mismo, claro. el que el que Cinepolis haya involucrado, el, el claro de alguna manera también para hacer una película así de grande y una película con nuestro presupuesto se sí importaba el trabajo previo, pero ante todo vino de, de, del proyecto que se plantea y a partir de, de, de ese proyecto es que Netflix se sube al barco, que Cinepolis también y todos los
1: demás coproductores que siguen. David, El Baile de los 41 cuenta un hecho histórico en México en donde Ignacio de la Torre, que era el yerno del presidente Porfirio Díaz, es descubierto en una fiesta de homosexuales o como decían en esa época, de maricones. Cuéntanos cuál fue el camino desde pensar en el proyecto, conseguir financiamiento hasta finalmente convencer a dos de las estrellas más vigentes del cine mexicano, o sea, Alfonso Herrera, Emiliano Zurita, de que se unieran a tu película. Es una
2: pregunta bien grandota. Espera, a ver. <risa> eh, ¿Cómo es el proceso de levantar una película? Yo creo que... Por lo general es esto. Viene la idea. Hay investigación. Hay muchas horas de... Sentarse a escribir y de... Y de frustración y de desesperación... Y de shock. Y de pensar que nunca lo vas a lograr. Pero finalmente llegas a... Un guión que te gusta... Y cuando hay un guión lo suficientemente maduro, entonces ya lo compartes con gente para recibir críticas y luego con un productor. O sea, todo es trabajo, todo sentarse frente a la computadora y romper el miedo a la hoja en blanco, que es aterrador. No, no deja de ser aterrador de verdad, aunque ya haya escrito varios largos, siempre cuesta trabajo. Y ya que sientes que tienes un proyecto que está suficientemente maduro, entonces empiezas a aplicar a convocatorias, Apoyos cinematográficos. En el caso de México, nosotros nos, eh, financiamos la película con Eficine, que supongo que conocen el formato, que vas con empresas, sí. tú, tú le haces sí. pitch a la empresa, del proyecto. Y ahí es donde se volvió, y esto sí lo he dicho varias veces, pero no me importa repetirlo otra vez. Financiar esta película fue muy difícil porque teníamos que ir a, con las empresas a hacer pitch de este proyecto. Entonces, en el momento en el que decía el baile de los 41, que bueno, casi nadie sabía que es el baile de los 41, pero cuando contaba que era el baile de los 41, de que iba a ir la película, había una negación rotunda a apoyar este proyecto. Y, y cuando sí, de repente había alguien que decía, bueno, podemos apoyarlos más por una cuestión de agenda, la verdad, por, por, ser, por decir que son inclusivos, pero no porque realmente les importe la causa o, o, el, o el movimiento LGBT, sino... Vamos a ser inclusivos porque hay que poner una palomita en la casilla. Eh, cuando sucedía eso, me preguntaban, bueno, pero, pero no va a haber desnudos, no va a haber escenas de sexo. <risa> Yo les decía que no, obviamente. Pero entonces nos tomó como un año poder sacar dinero para hacer esta película porque muchas empresas le daban la vuelta y las que no, te digo, con, muchísimas res con muchas reservas. Eh, nos tomó como sí, como un año, normalmente para cualquier otro proyecto que yo había hecho antes a la primera podíamos conseguir eh, aportantes y entonces aplicábamos oficina. Uh -huh. aquí nos tomó un año, nos tocó, tuvimos que perder dos ventanas de Eficine para poder finalmente eh, recibir el apoyo y ya después de que tuvimos eficine pues entonces sumó Netflix, se sumó
0: una coproducción con Brasil, se sumó Ibermedia así fue como se financió esta película el Eficine es un estímulo fiscal para los contribuyentes que tiene el fin de apoyar la producción y postproducción de largometrajes de ficción, animación y documental, así como la distribución de películas. A través de Eficine, los contribuyentes, o sea, empresas en su mayoría, que aporten recursos en efectivos a proyectos cinematográficos en México, pueden obtener un crédito fiscal. Esto ha permitido la realización de muchísimas películas.
1: Por ejemplo, o sea, justo imaginándome esas conversaciones con con empresas y demás, eh, el, el hablar, por ejemplo, de quiénes iban a ser los actores, eso bajaba un poco la resistencia, Habría más puertas, no les importaba, todavía no tenías a, a estos actores todavía sumados al proyecto y a Mabel, o sea, ¿cómo, qué, ¿qué rol juega ese tema ahí?
2: Al único que yo tenía sumado al proyecto en este momento es Alfonso Herrera. De hecho, Alfonso Herrera aparecía en la carpeta. Yo había hablado con Alfonso, nos habíamos echado un, un desayuno ahí en el matiz de la del Valle, como señoras. Claro. Y sí y, y entonces, bueno, sí, claro que ayudaba de alguna manera con las empresas, el que hubiera una cara conocida. Ahora, estoy muy consciente de lo importante que fue en ese sentido Alfonso Herrera como para ayudar a levantar el proyecto, pero al mismo tiempo no lo puse porque era alguien que iba a ayudar a levantar. O sea, sí, pero no. Yo estaba convencido de que, de que él lo iba a hacer muy bien. A mí, antes de yo conocerlo, se me venía una y otra vez a la cabeza. Luego, en el momento en que me siento con él a platicar, digo, ahí está. Vamos a hacer una gran mancuerna y, y, y la hicimos. O sea, creo que Al Alfonso Rara fue un gran, gran, gran aliado en este proyecto.
0: Y es impresionante su compromiso. Claro. Oye, ¿cómo es? Y esta pregunta viene de lo más profundo de mi corazón. ¿Cómo es el ser autor en el cine mexicano en una época en donde la industria demanda éxitos comerciales? Y elaborando al público, eh, es a los directores de cine les exigen como ciertas historias con ciertos actores, eh, con una expectativa económica así, y yo este me sorprende mucho ver una voz autoral como la tuya, cómo se siente, no bueno, existen pues, pero cómo, cómo, es, cómo es serlo. Mira, es que de entrada
2: a mí eso de. Yo, yo, yo nunca he entendido qué es lo que el público quiere ver, qué es lo que el público espera. Yo, y esto no lo digo yo, lo he leído a, a varios directores que admiro, dicen lo mismo. Entonces ellos dicen: Yo me pongo en el lugar, yo me pongo como espectador, no como realizador. Uh -huh. y yo pienso en las películas que a mí me gustaría ver. Entonces parto de, desde esa premisa de qué es lo que a mí me gustaría ver como espectador. Y, y no es que no, no piense en el espectador cuando la estoy filmando. O sea, no pienso, es imposible saber qué, qué le va a gustar, qué va a querer ver o qué no, qué va a querer ver, pero sí soy muy cuidadoso, por ejemplo, con cómo cuento la historia, cómo, cómo estoy filmando la película, soy, soy, tengo muy en cuenta el ritmo. Hay cosas que a mí sí me importa de, 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 de hacer una película que pueda ser accesible para todo mundo, que no necesariamente necesite una cultura cinematográfica, que no necesariamente tenga que ser un conocedor de cine. A mí me importa hacer un cine
0: que hable a, a cualquier público. Claro.
2: ¿Te contesté? Oye,
0: sí, por supuesto, ah. por supuesto, por supuesto. Digo, también lo padre de decir como, eh, digo, los ejecutivos de cine son muy claridosos para decirte ellos cómo es el público mexicano. Pero bueno, esa es otra conversación <ríe> y otro podcast. Eh, sí. eh, nos llamó mucho la atención la actuación de eh, Mabel Cadena, Mabel, eh, que eh, a la hora de representar a una mujer, eh, pues, que se topa con un marido que por motivos que ella desconoce no la toca y es un personaje que llama la atención porque dentro de todo el tiempo que la vemos, pues se siente que habla muy poco para lo que uno quiere que, que diga. ¿Cómo fue trabajar con ella este personaje?
2: Mira, increíble. Es que yo, yo amé trabajar uh -huh. con todos mis actores de la película. Uh -huh. Hablo de Alfonso Emiliano y Mabel, pero también los 41. O sea, fue uh -huh. un proceso bellísimo. Y es que yo me involucro mucho en el casting. Yo soy muy... Uh -huh. Toda la gente que llegaba a hacer casting para esta película decía nunca nos había tocado un casting así porque era muy exhaustivo, porque no era nada más lleguen y hagan una escena. Es, quiero conocerlos. Quiero conocer a esta persona que tengo enfrente. Y les hago preguntas íntimas y, y les pongo a hacer ejercicios que quizás para algunos pueden ser incómodos. Pero para mí es importante conocer a la persona. Entonces... Llego, yo llegué trabajando con Alfonso Mabel Emiliano sabiendo que, que íbamos a fluir, que iba a haber una química, que nos íbamos a entender, pues así fue, tal cual. Entonces, Mabel tiene una fuerza enorme. Un amigo describía a Amada Díaz como una pantera en una tienda de cristalería, y a mí Mabel me da eso cuando yo la veo, cuando la vi por primera vez en el casting, dije, ahí está, tiene esa fuerza, tiene esa tristeza, tiene ese peso, tiene muchas cosas que me impactan de Mabel. Mabel entendió muy bien el personaje y una parte de los ensayos fueron ir a comer juntos los tres, Alfonso, Mabel Emiliano y yo platicar emborracharnos con vinos uh -huh. luego leer el guión luego ensayar algunas escenas importantes pero cuando llegamos al ensayo ya hay una complicidad construida eh, y y hice algo que nunca se había hecho en esta película, que fue hacer una lectura de guión, primero con los actores principales, una lectura de guión sin parar, de principio a fin, y luego con todos los actores que tienen diálogos en la película, aunque dijeran una sola línea, nos juntamos una semana antes de filmar a leer otra vez el guión enterito, porque eso da una idea del ritmo, eso como que a todos los entona y todos entienden por dónde va a ir la cosa. Y me, este, esto nunca lo he contado, de hecho, en esa segunda lectura de guión, ya cuando estábamos a punto de, de filmar, Mabel como que entró en una parálisis. Y es entendible, es un personaje muy importante, es un personaje muy complejo. Mabel sabía lo que requería y por más que ella entendía intelectualmente en esa lectura de guión se paralizó. Eh, bastó entonces con simplemente tomar más tiempo de ensayo con ella sola y con, y con Alfonso. Eh, sentarnos a platicar, como darle esa confianza para que desechara todos esos miedos. Y, y después de ese brevísimo tropezón, Mabel fluyó de una manera impresionante y, y ella llegó a ese primer día de rodaje con una fuerza y con una
1: seguridad que a mí me dejó con la boca abierta. Sí, es maravillosa. Eh, mm. David, del, del baile de los, de los 41, del, del hecho, se sabe poco, incluso los, los, los propios historiadores, la gente que ha que, ha, que le ha dedicado tiempo al, al, al tema. Dice, se sabe poco, pero se dice muchísimo, ¿no? Entonces, pues ahí hay una oportunidad de ir llenando eh, muchos huecos. Y me interesa saber cómo es cómo vas tomando decisiones de ir justo, de, llenando, de llenar la parte de la historia de la cual no sabemos o no hay evidencia. Sé que trabajaste con, con, con Luis de Pablo como asesor eh, de toda la parte histórica, pero eso, me gustaría saber... ¿Cómo, ¿Cómo vas tomando decisiones de, ok, esto sé que sucedió, lo tomo, lo dejo, y aquí hay todo un espacio en blanco que podemos ir llenando como, como queramos o como tú decides?
2: Lo más importante fue ir conociendo a los personajes, quién fue Ignacio de la Torre? quién fue Amada Díaz, y quien más arroja información sobre esto es Carloteo Díaz, que está taraneto de Porfirio, y él escribió un libro que se llama El Exilio, en donde habla mucho de la relación de Amada y de, y de Ignacio. Entonces, la primera decisión para mí fue, no, no vamos a esconder quién fue Ignacio, vamos a hacer un personaje pues, bastante fallido, un personaje que es un antihéroe de alguna manera, un personaje que incluso para mucha gente resulta detestable al principio de la película, o quizás hasta el final, no lo sé. Pero me gustaba tomar ese riesgo y me gustaba presentar eso, no, no personajes en blanco y negro, sino en grises. Entonces, de alguna manera eso perfiló la película de manera clara, eso le dio un tono. Y, y bueno, so, sobre la, la base de quién es Ignacio y quién es Amada, luego ya nos tomamos licencias como de, de tomar, no necesariamente respetar la cronología, de cambiar cosas. En la película casi casi que se plantea que ellos dos se casan y ese año sucede el baile de los 41, cuando uh -huh. la, en la vida real pasaron muchos años. Y tomarse libertades creativas. Por ejemplo, Luis de Pablo nos decía eh, cuando leyó el guión, pues se lo di a leer y nos hizo un par de correcciones de, de diálogos, no de ah, esto sería mucho más correcto para la época. Nos hizo leer un par de novelas y de libros de, de, que retratan el lenguaje del siglo XIX. Y, pero una de sus anotaciones de guión fue la flauta mágica no, exist no había llegado a México todavía en 1901.
1: Mm.
2: Pero bueno, ya se había compuesto entonces no importa, nos tomamos la licencia. <risa> claro. Al cabo eran cosmopol cosmopolitas, viajaban uh -huh. y pues ya. Hubo cosas de pronto, que no le, no, no le hice caso a Luis de Pablo. Ajá.
0: De pronto alguien viajó, la vio y o le había llegado por ahí el chisme, ¿no? Entonces, es este, claro. Exacto. Oye, digo, eh, alguna curiosidad. Este Dicen que dirigir animales es muy difícil. ¿Cómo te fue a ti con la cabra y cuál es el simbolismo de la cabra? ¿O es un borrego? Perdón, soy un poco... No, es una cabra, todo, es una este. cabra. Es una cabra.
2: ¿Mm? No, fíjate que La Cabra fue tan fácil trabajar con ella. Fue increíble. Fue lo más fácil de toda la película, <risa> aunque no lo creas. Mir, qué bueno. Lo, lo, el, el, el único problema con la cabra, la cabra es que cuando llegó al set, eh, lo primero que hizo fue orinarse sobre ese tapete de no sé cuántos miles de, claro. de pesos. Así de cientos de miles de pesos. Llegó a La Cabra y se orinó como cuatro veces ahí. Entonces el equipo de arte estaba... Pues mal. Estaban, Adil... mal, estaban mal, estaban Adil... sí. ¿Sí? <risa> mal, eh, pero no hizo ningún desfiguro la cabra, se dormía todo el tiempo, más bien eso es lo que pasaba, la poníamos en escena y para la toma 4 ya estaba dormida, claro sabía que despertarla y bueno, pero fue muy fácil, ahora el simbolismo de la cabra pues es tal cual, es, por, por un lado es el, el hijo que nunca va a tener, Creo que es muy, muy obvio en ese uh -huh. sentido, pero al mismo tiempo también la cabra es como una especie de regresión a la vida de Amada en el campo. Amada, uh -huh. un poco medio se dice en la película, pero de manera más velada, Amada vivió hasta los 12 años con su madre en un pueblo en guerrero. La madre, pues, era, era una mujer humilde, era soldadera, indígena, y entonces. Eh, un poco en la película se plantea, sí se plantean los orígenes de Amada y se plantea que ella es como una especie de extranjera en ese mundo de, de la élite porfiriana. Aunque se aleje del presidente, de alguna manera nunca va a terminar de pertenecer. Entonces la cabra también tiene que hacer ilusión a su vida en el campo y hace alusión a, a esa vida más simple, incluso quizás más feliz. De eso va la cabra. Ok, hay un video de making of, por cierto, de la cabra orinando en los tapetes. <risas>
1: terminando, terminando de grabar, vamos a, vamos a buscarlo. Eh, hay algo que, que pensaba yo y que disfrutaba mucho de, del, en, de las escenas en el club, de la escena del, de, bueno, del, del propio baile, y es que las personas LGBT, en este caso los hombres, ¿no? siempre hemos encontrado en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso hoy, en lugares donde hay una represión tanto o más dura de lo que vemos en la película. Siempre encontramos maneras de, de crear redes, de hacernos de lugares físicos, de lugares de encuentro para ligar, para tener sexo, para divertirnos, para jotear, para bailar, todo esto. ¿no? Eh, siempre como que estamos dispuestos a, eso, a encontrar lugares para pues, hacer comunidad, para transgredir normas, aunque esto nos ponga en, en riesgo. Me gustaría que nos contaras un poquito de justo de esas escenas, donde además de pronto pues alcanzamos a, a, a conocer detallitos de algunos de los personajes que están ahí, de pronto uno dice eh, vivo aquí o me corrieron de mi casa, algo por el estilo. Cuéntanos un poco sí. de, de esas escenas en el club, de la, de la escena del baile. Eh, sí, eso, y, de, y, de, y, ya, y ya saliéndonos de los de los personajes principales, eh, de los personajes que conocemos con nombre y, ap y apellido, de los, de los demás, de los otros 41?
2: Bueno, las escenas. Eh, mucho de lo que se ve en la película ha resultado de un, de, de un proceso de un mes que con los 41 vivimos, de hacer un taller, taller actoral, porque hay actores y no actores en los 41. Uh -huh. ah, y de hecho, lo dice públicamente. Uno de ellos, que salió por Grindr, eh, y entonces pues nada, se trataba primero de que se conocieran que hicieran equipo que, que entendieran como las dinámicas de set los que no eran actores, incluso había actores pero que nunca habían hecho cine, que solamente tenían experiencia en teatro entonces era como un poco sentar bases de cómo va a ser el trabajo actoral en set y luego, o lo más importante que sean un equipo de trabajo que se conozcan, que sean compañeros y hacíamos improvisaciones del salón de fumadores a todos se les dio un nombre, un oficio o se generó una dinámica una convivencia que era muy fuerte y que pues eso, creo que se ve en la película y y el momento digamos, como más importante de unión para todos fue ensayar el vals, ensayar el baile que la, la pieza musical se había compuesto antes de filmar la película o sea, ya esa, esa es la única pieza de la película que ya estaba que estaba compuesta por Carlo Ayón. Okay. Entonces hubo ensayos de Vals que fueron muy divertidos. La verdad es que todo, todos pensaban que bailar Vals era muy fácil y no es tan fácil. <risa> <risa> eh, porque además había toda una coreografía, todo estaba muy cronometrado porque uno de los 41 que es coreógrafo, Pablo Mercader, él expuso los pasos de Vals para que coincidieran con, con la música, porque había todo un diseño ahí de cómo tiene que ser la, 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 la imagen, la música, el montaje. Entonces fue, yo creo que de las cosas más divertidas de esta película fue preparar ese baile y luego filmarlo. Sí fue divertido, pero fue muy pesado, porque casi todos los llamados de los 41 eran nocturnos. Entonces empezamos a filmar a las 8 de la noche y terminamos a las 8 de la mañana. No, antes, como a las 6 de la tarde, terminamos a las 8 de la mañana. Pues digo, filmarla sí fue divertido, no tanto, porque además todos estaban, todos se querían ver muy, 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 muy guapos. Y entonces, sobre todo los que iban de mujer, bueno, eran horas para maquillarse y todo el tiempo viéndose en el espejo y las pelucas y los vestidos. Eh, y pues el gran problema en el cine es que siempre hay poco tiempo. Entonces, todo el tiempo, entonces había que correr constantemente. Pero, pero eso, mucho de lo que está en la película es producto de ese mes en el que trabajaron en conjunto. Se conocieron, se hicieron amigos, siguen siendo amigos mucho de, muchos de ellos. Y sí, varias de las escenas ya estaban trazadas en guión. Hay algunas que sí son improvisaciones que están en la película, pero casi todo ya estaba trazado en el guión. Sin embargo, de alguna manera se iba modificando a partir de lo que yo veía de ellos y de sus energías. y Decía, ah, mira, tal persona estará increíble en este momento. Así fue un poco como se fue armando todo. Yo pensaba específicamente a quiénes querían cada escena, tal cual.
1: Ya. Yeah. De decías hace un momento que, que te diste cuenta durante el, del, el, la, la parte de, del levantamiento y de financiamiento que había muchas personas que no sabían, no, hab no habían escuchado sobre El baile los 41. ¿no? Eh, y, y yo justo tenía, tengo la impresión de que de pronto quien vea esta película sin saber que esto sucedió, eh, se quedará con... O sea, más bien, la película no le dice explícitamente esto sucedió, esto fue un hecho histórico. Y tengo curiosidad, ¿por qué esa, por qué esa decisión de no decirlo así tal mm. cual?
2: Mira, en algún momento Cinepolis lo sugirió, como poner una especie de, de texto al final de la película. Uh -huh. Y la verdad es que lo intenté, pero no me gustó. No me gustó porque curiosamente que no lo creas, me distraía como que la película genera una atmósfera, genera un algo es muy intimista también el final cerrar uh -huh. con, con estos personajes no voy a revelar el final, pero bueno, cerrar con estos personajes en ese momento, en ese contexto para mí generaba algo muy fuerte que en el momento en el que cortaba negros y aparecía un texto informativo porque era eso, meramente informativo me quitaba el poder emocional, entonces para mí yo tomé la decisión de de que se fueran los textos, lo hablé con mi productor, lo hablé con varios de mis colaboradores cercanos, la editora, y todos estuvimos de acuerdo en que la película era mejor sin un texto informativo al final. Eso por un lado, y por el otro, y ya lo debo de decir, tengo pensado hacer la segunda parte, entonces ¿para qué contar al final de la segunda parte en unos textos al final de la película? <risa> Me interesa contar la historia de Ignacio Zapata. ya yeah. es, Ese wow. es mi plan para, para un futuro, sí.
1: En una, en una realidad alternativa, en donde, eh, digamos, no hay tanta represión o no hay tanta presión por guardar las apariencias, ¿qué hubiera sido de Ignacio y Evaristo? ¿Qué te hubiera gustado que fuera de ellos? Pues, se si hubieran casado, se si hubieran divorciado. No sé. <risa> <risa>
2: Mira, me queda claro que, que Ignacio la Torre, y esto lo, lo ha dicho Alfonso muchas veces, uh -huh. Ignacio La Torre, si no hubiera sido homosexual, probablemente hubiera tenido un papel mucho más importante en la historia mexicana, hubiera tenido un papel mucho, un, un, un puesto mucho más alto de poder, porque Alfonso, yo, yo estoy seguro, Ignacio La Torre sabía como un posible sucesor de Díaz en algún momento, y, y cuando él se casa con Amada, muy al inicio, no por algo le dicen el, 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 el yerno de la nación, uh -huh era el favorito de Díaz, y Díaz sabe lo que ese matrimonio implicaba para su hija amada. Su hija amada, que era ilegítima, había nacido, era una hija bastarda, eh, hija además de una mujer indígena, el, el casarse con Ignacio La Torre, de alguna manera le daba esa, esa legitimidad social la, la, y, que ella no tenía. Entonces fue un matrimonio por conveniencia, fue un enlace político, que aparentemente iba a convenir a los dos y pues no fue así. Entonces yo creo que sí. Alfonso incluso dice que probablemente Ignacio Latorre
0: aparecería en los libros de texto si no hubiera sido homosexual.
1: Estoy de acuerdo.
0: Claro. Mm. Digo, oye, ya estamos por terminar y queremos acabar en otro tenor y te queda preguntar algo, porque bueno, ya nos dejaste claro que pues, los premios, los re reconocimientos no te gustan tanto, pero bueno, eh, pues de vez en cuando los... los no te gustan, bueno, o es sea... Droma, es droma. Eh, Verá algo que me no, llama la no, atención. No, no porque... que no
2: me gusten, simplemente no es la no, prioridad. O sea, no, no, es la prioridad. no haces una
0: película pensando en los premios. No, no, sí. no. Pero luego hay reconocimientos que tienen que ver contigo mismo. Y a mí estas cosas me llaman mucho la atención. Por, porque de vez en cuando dejar testimonio físico de que un ser humano existió y que eso inspira a otras personas, se me llama mucho la atención. Entonces, Tijuana te ha dado muchos reconocimientos. Si y sé que hace poco estás en el, estuviste, eres parte del, no, no es, no lo conozco del paseo de la fama de Tijuana, algo así. No, no, ¿cuál es tu posición frente a esto? Dicen que no es profeta en tu tierra, pero tú más muy bien. Te sonroja un poco por lo que veo. Mm, un poquito. Eh, mira, algo que me
2: da mucho gusto, y ahorita voy a hablar del Paseo de la Fama, no me voy a ir por la tangente. Eh, nosotros recibimos semana con semana o incluso a veces diario cómo va la película en taquilla. Nuestro, nuestro cine más exitoso en el país y no le va a sorprender a nadie es el cine polisdiana. No. Y luego y el luego Reforma 22. Ahí, ahí la vimos, ahí la vimos. Um, pero luego sigue Guadalajara, que tampoco sorprenderá a nadie. No, no. Pero el, como el, la tercera ciudad en donde más éxito está teniendo la película es Tijuana. Y eso me llena de, de, de mucha alegría. Porque, de, por obvias razones, es mi ciudad. Um, y el paseo de la fama, pues para mí fue todo un... un, un, un una, Nada, el Paseo de la Fama creo que pusieron mi foto un año en un centro comercial junto con otras 11 personas <risa> <risa> y básicamente fue eso Ah, y hubo, y hubo como un evento mediático que hicieron ahí en el hipódromo eh, en el casino en donde estaba no sé, había gente de gobierno de México y de Estados Unidos y habíamos, éramos 12, mesa, 12 personas en una mesa de distintas profesiones y íbamos a pasando al frente a que nos dieran una medallita que ahí está puesta en mi puerta y
0: nos tomaban una foto con nuestra foto que estuvo en el Centro Comercial Humano. Bueno, pero sí. lo importante es que, ¿sabrá algún chavito de Tijuana que quiera hacer cine y se topó con tu foto y diga, pues creo que creo que, creo que que sí lo voy a intentar? Pues, hombre, ojalá.
2: Y, y mira, si algo de algo estoy contento, orgulloso, es que a mí nunca nadie me yo no entré por Palanca a ningún lado yo yo no era el hijo de nadie yo yo, yo llegué por mi propio mérito a todo desde que apliqué mi examen del CCC me entra, entre, entré hice mis películas fueron a festivales recibieron premios todo ha sido por el trabajo que al final habla por sí solo no no
1: no, sí.
2: nada más nada más que
1: eso perfecto David pues vamos con sí. nuestras preguntas brevísimas de despedida tienes una película favorita es que tengo varias pero, a ver, solo una. Una que, sea, una que sea especial o si es una de una historia LGBT.
2: Mm, mira, bueno, es medio LGBT. Iba a decir persona de Ingmar Bergman. Tiene ahí una cosa
1: uh -huh.
2: bastante erótica entre mujeres. Pero pero película LGBT, no necesariamente es mi favorita, pero una que a mí me marcó fue eh, My Own Private
0: Idaho de Gus Van Sant. Sí. Para mí esa película fue muy importante. Oye, ¿algún dato porfiriano histórico curioso que aprendiste haciendo esta película?
2: Mm, muchos, pero ahora que me lo preguntas no me acuerdo de ninguno. Ok. Pero bueno, a ver. Eh, la gente, se la élite la, la porfiriana se la pasaba también en esa época. Eh, y era, era impresionante. Vaya... La cantidad de cosas que podían hacer en un día, la, como, es impresionante cuánto rendía un día. Ahora no hay tiempo para nada, pero en ese momento había, había tiempo para absolutamente todo. Y tanto así que las mujeres del la hálite porfiriana se cambiaban tres, cuatro veces de, de, de vestido al día para, wow. para el, el vestido del día, para dar el paseo, para la tertulia, para, era una locura. Era terrible eso sí ser mujer en esa época. La única manera de pasártela bien era siendo hombre heterosexual y rico.
1: En, en la época de Porfirio. Así es. David, una persona LGBT que admires sin límite de lugar ni de tiempo. Oscar Wilde. ¿Por qué?
2: Bueno, es un gran, gran escritor, pero además a mí me marcó. A mí mi, mi infancia totalmente marcada por, por los cuentos de Oscar Wilde. Una tía me leía eh, El Gigante Egoísta, es uno de mis cuentos favoritos en la vida, es hermoso. Eh, El Fantasma de Canterville. Uno de mis cuentos favoritos de Nick. Bueno, que es una novela corta en realidad. O sea, sí. crecí con él. Hay, hay, hay un amor
0: muy grande hacia su, su obra. Perfecto. Oye, ya terminando, ¿dónde puedes seguirte, leerte nuestra audiencia? ¿Dónde pueden ponerse en contacto contigo y saber en qué andas?
2: Pues mucha gente mucha gente me ha escrito por, por Instagram, tal cual. Okay. Me mandan mensajes y, y, y respondo a casi todo mundo. Luego me toma tiempo, pero le estoy respondiendo a, a toda la gente que lo hace y que a mí nos, lo agradezco profundamente. que se toman el tiempo de escribirla en completo extraño para hablar de, de la película que vieron y de, de qué fibra sensible les movió, qué cosas les dijo. A mí me, me emociona
1: y me conmueve muchísimo eso. David, David Pablos, pues muchas gracias por acompañarnos hoy
0: en Mafia Gay. Un placer, un placer y lo disfruté mucho.
1: Muchas gracias. Pues yo fui, yo soy Enrique Torremolina.
0: Yo fui José Razón llega gracias a nuestro querido Fernando Cisniega por hacer siempre la Mafia gay posible. Nos vemos pronto.